0: Ist aber mega voll hier Klaus, Klaus, was, Klaus Was geht eigentlich ab? Ich hätte nie gehört, dass so viele Leute kommen Ich
1: hab schon was wieder verloren zwischen den ganzen Leuten Mensch, so ganz schön pack Was der Didi hier heute zum ersten Geburtstag für eine Party gemacht hat, Wo hat der die Leute her? Ich ja. nehme
0: auch noch ein Bier, danke
1: ich habe, also, ich habe dir, guck mal, da hinten, eine, da, die macht einen Handstand auf einem Keck, das ist ja wie, wie, in, einem, wie in einem amerikanischen Film, also, wo, 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 wo hat der die aufgetreten? Wo, wo hatten wird? der hier die ganzen College-Brüderschaften und Schwesterschaften? Ich hier. bin auch völlig überfordert, Dosen stechen, was geht ja, eigentlich? Ich, ich, also, geile Party, Geil Party. Auf jeden Party, Fall also. geile Party, definitiv. Aber den Didi habe ich noch nicht gesehen. Ich habe den heute wirklich. Hast du den vorhin schon mal gesehen irgendwie?
0: Ja, ganz, ganz, ganz kurz nur. Aber der, der war, ist direkt in einer verschwunden. Also vielleicht kommt er gleich wieder. Ich hoffe, er schafft zur Folge noch. Keine Wir Ahnung. wollten eigentlich gleich recorden. Also keine Ahnung, ob das
1: vielleicht so Gatsby mäßig ist, dass er einfach so eine dicke Party schmeißt, aber selber sich einfach nie blicken lässt. Einfach nur auf die eine, die eine oder keine. Keine andere Frage. ich lieber an den Bau, also auf die eine wartet. Und die Leute einfach hier den. Ich meine, ein paar haben da hinten auch einen, auch einen Sakko an, siehst du, Aber das sind wahrscheinlich einfach nur die, weiß ich nicht, die Streber oder die Musiker vom College, keine Ahnung.
0: Ja, können auch die Disbörsenfreunde sein, aber gut, wie du sagst, die eine, die Firma. Das ja. muss ja noch gearbeitet werden.
1: Auf jeden Fall Party. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal in den, in den, in den Recording Room und ähm, den, äh, Vielleicht wartet der Didi auch auf uns.
0: Ich, ja also wie er es ne? ja immer okay. tut er ist ja immer der erste der am Set ist also auch geht's. Easy.
1: ich weiß hier
0: meine beiden Jungs hier von Also ich weiß nicht wo die hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen sowas zu sagen ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören
1: Scheißdreck nicht mehr hören
0: Noch mal einen Tiefpunkt. Dann gibt es nochmal einen niedrigen Tiefpunkt. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören.
1: Ihr habt eingeschaltet bei Dieters Dojo. Wir haben heute den 25. Juni. Das ist Folge 34. Ihr fragt euch vielleicht, what the fuck? Gerade am Montag, Anfang der Woche, eine Folge rausgehauen und jetzt direkt die nächste, was geht eigentlich ab? Und Didi, was geht eigentlich ab? Ach, der Didi ist immer noch nicht da, so ein Mist. Es war irgendwie die Macht der Gewohnheit. Sorry. Okay, ich beginne aber ganz von vorne. Heute ist übertrieben viel los. Also ich beginne uns einmal vorzustellen, wie die, wie die Tradition es will. Mir gegenüber sitzt der liebe Klausi. Was geht eigentlich ab? Moin. Moin und mein Name ist Baum und ja, wie gesagt, der Didi ist leider nicht da. Ihr habt es vielleicht gerade gehört, wir sind gerade ähm, auf der Geburtstagsparty. Welche Geburtstagsparty?
0: Ja, ein Jahr Dieters Dojo.
1: Ein Jahr Dieters Dojo. Wir können es kaum fassen. Heute, vor einem Jahr, ist die erste Folge Dieters Dojo erschienen. Äh, auf, einer, naja, auf einer Plattform, die wir heute nicht mehr bespielen, die eigentlich gar nicht für Podcasts gemacht ist. Aber äh, naja, in der Notfrist der Teufel auch fliegen. Aber es war genau heute vor einem Jahr und deswegen hatte der Didi auch diese riesengroße Party geschmissen, wo er jetzt irgendwie selber verschwunden ist. Ähm, aber gut, wir haben einfach einen tighten Kalender. Wir mussten jetzt einmal auf Record drücken und äh, wahrscheinlich wird der Didi wie so oft einfach
0: äh, jetzt gleich noch äh, reinschneien. Das musste dir aber auch echt mal auf der Zunge zergehen lassen. 365 Tage Dieters Dojo, 34 Folgen jetzt. Genau. Das muss man auch erstmal schaffen. Viele Nominierungen gab es. Ja. Deutscher Podcastpreis etc. Also es war echt ein, ein Jahr wie eine Achterbahnfahrt. Ne?
1: Definitiv. Also die Erfolgsgeschichte äh, ging, ging bis, bis, bis hierher äh, und sie geht äh, weiter, dazu aber später mehr. Ähm, ich würde sagen, wir äh, halten aber hier den Zeitplan ein und äh, schauen als erstes mal äh, auch wieder auf eine traditionelle Rubrik, ähm, denn auch äh, an dieser, in dieser besonderen Folge heute wollen wir natürlich äh, unsere ja, heiß gewonnenen Traditionen nicht einfach hinten runterfallen lassen, sondern auch heute trinken wir wieder ein Bier. Ähm, und äh, das Bier hat der Diddy besorgt, weil es ist ja seine Party hier. Ähm,
0: und der Diddy hat, muss man sagen, safe gespielt. Ja, also er hat jetzt sich wirklich kein Bein ausgerissen. Wir hatten ja. eigentlich was anderes geplant in der Folge heute. Aber gut, irgendwann werden wir es schaffen. Genau. Aber
1: und irgendwann
0: erfrischt es jeden. Oh, damit weiß ja jetzt auch der Bierkenner eigentlich schon, was wir trinken. Vielleicht können wir einfach jetzt noch ein paar mehr Facts droppen, ohne den Biernamen zu nennen. Und, je, also gut, eigentlich 99 Prozent, die schon mal ein Bier in ihrem Leben getrunken haben, wissen über welches Bier wir sprechen. Ja. Aber kommen wir sagen es einfach mal, bei dem Bier gibt ne, mhm. es fast immer ein Gewinnspiel. Also das die Kronkorkenaktion, ne, verbinde ich eigentlich mit diesem Bier schon... Fast wie den Spruch, den du genannt hast.
1: Das ist richtig, es gibt, ähm, also eins der größten deutschen Fußballstadien ist nach diesem Bier benannt. Ähm, und äh, ja. Das ist schon fast
0: schwierig, ne? weil das auch so ein belangloses Bier ist. ne? Ja.
1: Rudi Assauer hat mal Werbung gemacht dafür, Gott hab ihn selig. Ähm, und äh, ja, also wie gesagt, eigentlich wollten wir für diese Folge äh, ja, ich sag mal so, das Champagner des kleinen Mannes ranholen. <lacht> wollten eigentlich okay, ein Jahr Wollten wir eigentlich Oettinger besorgen, aber irgendwie war dem Didi wahrscheinlich für die Party auch Oettinger ein bisschen zu low. Der wollte auch wahrscheinlich, dass, dass die Leute, weil natürlich Oettinger hat seine Fanbase und die hat sie zu, also die hat das Bier zurecht. Recht. Ähm, aber es gibt immer noch ein paar Leute, die sagen, ja, Oetting, nee, also, äh, oh, nee. So, und auf einer Party es natürlich, dass jeder mit dem Bier halbwegs zufrieden ist. Ja. Und ähm, zu, zu dieser, also generell zu Ötti müssen wir gleich auch nochmal ein paar Worte sagen, ähm, weil das kann wirklich nicht angehen, aber kommen wir erstmal auf das Bier zu sprechen, ähm, das ist ein Bier, ähm, ja, das ist auch immer so der, der der größte gemeinsame Teiler, kleinste gemeinsame Nenner, wie auch immer äh, von allen Leuten, da kann sich irgendwie hier im Westen jeder drauf verständigen ähm, und zwar trinken wir Felddienst. Genau, also das ist der Klassiker, mehr oder weniger ein Bier, das, das weder nach unten noch nach oben irgendwie groß äh, Ausreißer hat. Ist ein Bier, damit
0: kriegst du irgendwie. Ich, ich will es ja jetzt wirklich nicht sagen, warum, ne? aber die Flasche hat kein Gold. Ja, also. Und also in der Tat, von jetzt, wie viele Bieren wir hier schon weggezwischt haben, es ist kein Gold auf der Flasche und das ist eigentlich für dich das Gewinnerkriterium. Ja. Es ist halt wirklich nur Silber.
1: Ich, ich, ich sag mal so, ich... Äh, Oder so ein,
0: Weiß, nee, ein Weißgold vielleicht höchstens, aber in meinen Augen ist das Silber.
1: Ja, ich meine, es gibt ja auch einen Grund, warum ich Schalke-Fan bin, ne? <lacht> so, ich hab jetzt gerade mal eben hier nach dem Aufmacher gereacht.
0: Äh, ich mach das Bier mal auf. Ja, aber wirklich, also da muss man wirklich sagen, das Felddienst ist halt auch wirklich ein richtiges Industriebier, ne? Ja. Die, die schreiben halt hinten nicht mal mehr drauf, dass das mit... Klaus, ich schmeiß dir mal den Aufmacher rüber hier. Also, ich fange einfach nochmal neu an. Ja. Die schreiben auch gar nicht mehr drauf, dass das hier hinten mit Liebe gebraut ist oder so. Ne? Du hast halt wirklich vorne den Feld Slogan drauf und hinten wirst du einfach nur mit dem Gewinnspiel zugeschissen. Da steht da steht nicht mal irgendein Spruch hier mit aus reinsten Küstenwasser gebraut, hier feinster Hopfen aus dem Hallertau.
1: Ja, das ist ein, ein Kommerzbier. Ne? Aber wie gesagt, das hat halt keine wirkliche... Also, ich würde dem Bier jetzt keine... Irgendwie großartig Seele zusprechen oder sowas? Ist die das Dojo wirklich schon so im Kommerz angekommen, dass wir jetzt äh, quasi zu so einer besonderen Folge fällt Trinken? Also ich hoffe nicht. Genauso wie ich mir als auch Kind immer, also ich habe mir als Kind immer gesagt, ich werde ich werde nie so ein Spießer wie keine Ahnung irgendwer äh, wie wie ich ne. Ja, so ja. Zum Beispiel. nee, aber generell. Man sieht ja irgendwie in der älteren Generation immer so ein paar Spießer oder. Und dann ist, habe ich mich neulich selber dabei ertappt, wie ich mir schon mittags ein Brot für den, also für den nächsten Tag zur Arbeit geschmiert habe. Und dachte mir, Junge, das ist echt, das geht gar nicht. Baum. Das geht gar nicht. Und äh, genau. Und deswegen so ertappt man sich manchmal selber. Und so können wir jetzt auch, wenn wir nach nach einem Jahr rumtapsen, sind wir wahrscheinlich ja im Kommerz angekommen. Und deswegen können wir auch Felddienst trinken.
0: Hast du was gewonnen? Kein Gewinn 2021. Ich also, mein gewonnen. Leben geht so weiter wie vorher.
1: Ja, ja ich würde sagen, wir äh, stoßen mal an.
0: Chin Chin. Prost. Ja. Kann es einfach nichts falsch machen. Das ist also fast, es fällt ins Pilz, das Pilz, was ich neben Flens mit am meisten in meinem Leben getrunken habe. Das
1: ist äh, bei mir auch so. Ähm, Genau, ich habe früher, also aus irgendeinem Grund, habe ich tatsächlich äh, Feldins früher ungern getrunken. Wir haben aber dafür, da, daran kann ich mich erinnern, so vor zehn Jahren äh, ja im Freundeskreis sehr gerne Warsteiner getrunken. Und da weiß ich, ob es, Darfst du
0: eigentlich heute keinem erzählen? Darfst du erzählen, keinem oder? erzählen, aber
1: ich verstehe nicht, wir haben Warsteiner mega gefeiert und Feldins. Warum eigentlich? Fand ich irgendwie nicht so geil. Und ich weiß auch nicht, woran das lag. Und irgendwann hat es bei mir genau. also... Den, den, den Upside Down Flip gemacht so. also ich finde Warsteiner also keine Ahnung wirklich nicht geil und Feldins kann ich mich drauf verständigen wenn das kühl
0: irgendwo ist bin ich immer zufrieden wahrscheinlich weil Warsteiner früher schon Achtung sexistische Kackscheiße immer als Mädchenbier verschrien war und wir eigentlich immer schon kleine Mädchen waren was Biertrinken angeht vielleicht liegt es das daran dass wir es einfach früher so mochten und jetzt sind wir halt ein bisschen reifer geworden kleines bisschen deswegen jetzt Feldins
1: ja, ja, das kann, kann gut sein. Ähm, äh, man, man merkt ja auch, wir, wir haben die Flasche eigentlich überhaupt nicht groß beschrieben, bis auf die Tatsache, dass Klausi gesagt nix, hat, äh, äh, genau, dass das, das ist kein Gold aber ist. Jeder kennt diese Flasche es auch. Gibt
0: ein, auf der Hier oben an der, am Hals der Flasche ist für, ja. für blinde Feltins auch noch einmal drin.
1: Das ist richtig. Es gibt diese äh, Feltins Designer-Flasche in grün, die so ein bisschen, die auch so ein, also die sieht ein bisschen fancy aus, aber ist dann auch wieder Feltins aus grünen Flaschen. Also Generell Bier aus grünen Flaschen, ähm, ne? das ist so ein Mittel, äh, haben wir schon öfters drüber geredet. Ähm, das ist vielleicht eine Flasche, die ein bisschen was hermacht, weil sie ein bisschen irgendwie raussticht, aber ansonsten ist das wirklich das absolute Durchschnitts vom Durchschnittsbier irgendwie. Um nochmal kurz auf die Oettinger-Geschichte zurückzukommen. So, Eigentlich wollten wir, wie gesagt, den Champagner des kleinen Mannes ranholen, ja.
0: Endlich, ne? muss er wirklich sagen, endlich.
1: Endlich, wir haben es schon oft versucht und irgendwie, äh, haben wir auch schon in der Vorbesprechung <lacht> drüber geschnackt, offensichtlich scheint Oettinger das Kryptonit irgendwie äh, dieses Podcast zu sein. Schon, schon öfter haben wir uns so überlegt, Hallo, ja okay, ja jetzt hier 20. Folge, da müssen wir was Besonderes machen, da holen wir Oettinger ran. Und dann haben wir es aber irgendwie nicht geschafft, Oettinger zu organisieren, weil auf der einen Seite Oettinger verkauftes Bier Deutschland aber es gibt
0: so keinen Scheiß-Kiosk zu
1: kaufen. Nirgendwo kriegst du Oettinger. Also hier
0: im Westen auf jeden Fall nicht. Handler kriegen wir überall hier. Aber Oettinger,
1: was ist los? Ja, und also auch irgendwie in, in, die, so, in, in so größeren Supermärkten mit einer, mit einer Getränkeabteilung findest du eigentlich nie Oettinger. Oder auch, äh, ich sage halt jetzt einfach mal den Namen, weil zu, zu Recht gehört diese Kette gebashed Trinkgut. Ja, Ist so ein, so ein <lacht> typischer getränke den man hier, also zumindest hier in der so im, im Bergischen Raum kennt. Keine Ahnung, ob es irgendwo anders auch so ist. Aber also an sich fand ich den Laden schon immer sehr durchwachsen, Fünf. aber irgendwie äh das da das, das also ich war neulich da, ich wollte Oettinger kaufen und dann sagen die mir, ja, also weil ich also erstmal bin ich davon ausgegangen, klar, Oettinger, kriegst du da, da kriegst du alles. Vor allem das das Hausbier von denen, hast du da hast du alles mögliche. Traugott 707, Oskar Maxim, so scheiß Biere, ja, die keiner mit der Kneifzange austrinken will <lacht> und ähm dann habe ich da in, in den Regalen irgendwie halt Ötti gesucht und habe es halt nicht gefunden. Dann bin ich da zu einer Mitarbeiterin gegangen, habe gefragt, ja, haben Sie Ötti oder habe ich es einfach nur übersehen? Und dann meinte sie, ja, nee, also das haben wir nur auf Anfrage. Wir haben ein paar Kunden, die das ähm, kaufen, aber die bestellen das dann vor. Und ich so, ja, gut. Ne? Und dann hat sie gesagt, aber ich kann mal nachgucken, vielleicht haben sie Glück. So, die alles hat sich klar.
0: Arschbaum. Niemand bestellt Öttinger in Kisten vor. Das macht man einfach <lacht> nicht. Entweder man weiß... Wo man es kaufen kann. Oder man kauft da was anderes. Aber keiner geht in einen gut sortierten Getränkehandel. Also ich mache jetzt Trinkgut nicht schlecht, weil ich will nicht jeden möglichen Sponsor, besonders einen Getränkesponsor direkt <lacht> verschrecken. Und, aber niemand geht wirklich in den Trinkgut und sagt, Entschuldigung, ich möchte meine Spezialität vorbestellen. <lacht> ja. Einmal das übliche. Guter bitte. <lacht> Herr, gute Frau. Was hätten Sie denn gern? Eine Kiste Oettinger. Und dann, das macht niemand. Also, würde ich eine Hand fürs Feuer legen, dass das nicht gemacht wird? Ja. Also
1: Klaus, um jetzt mal kurz den Bogen zu schlagen, du hast ja mal erzählt, ich glaube, in der allerersten Folge, dass du in einem Getränkemarkt äh, gearbeitet hast und das war kein Trinkgut. Ähm, gab's da hat Oettinger. Hat Oettinger, hat weil das nämlich tatsächlich, also ich meine, ich will Oettinger nicht zu, äh, Oettinger würde ich nie bashen wollen, nein, ich will Trinkgut nicht zu viel bashen. Äh, ich lasse, liebes Trinkgut, wenn ihr uns sponsern wollt, ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. So, <lacht> ähm, auf jeden Fall, back to the story. Ich habe äh, dann, äh, wie gesagt, gesagt, ja, alles klar, dann schauen Sie mal bitte nach. Dann ist die also irgendwie nach hinten verschwunden, kam nach einer Minute wieder und meinte, Sie haben Glück. Wie viele Flaschen brauchen Sie oder nehmen Sie gleich eine ganze Kiste? Ja. Da habe ich gesagt, nee, danke, äh, sechs Flaschen reichen. er wollte ja, weiß ich nicht, für jeden von uns zwei Flaschen. so. Und dann äh, meinte sie, alles klar. Und dann ist sie nach hinten verschwunden, kam wieder und meinte, nee, sorry, gibt's doch nur eine ganzen Kiste.
0: Ja, aber also, gut, da muss man jetzt aber ganz ehrlich sagen, Baum. Warum hast du nicht die ganze Kiste? Weil gekauft? ich mit der. Ja, weil du zu Fuß unterwegs warst. Weil ich zu Fuß warst,
1: unterwegs ja. war, natürlich. Ich schlepp doch keine ganze Kiste anderthalb Kilometer nach Hause. Das wäre ein klassischer Bierkastenlauf gewesen. Und ja. du hättest ja auch einfach schon ein paar Flaschen auf dem Weg trinken können. Das wäre leichter geworden. <lacht> Aber Was da ist man los? jetzt zu zweit. Beim klassischen Bierkastenlauf, das wirst du doch wissen, Klaus, ist man zu zweit.
0: Ah, ja, das stimmt. Ja. Aber man muss ja jetzt auch nochmal drauf eingehen. Also klar, die wolltet ihr natürlich nicht nur ein paar aus der Kiste verkaufen, sonst hätte die einfach die ganze Kiste nicht mehr verkaufen können.
1: Aber so ein Quatsch, als ob du diese Kiste nicht einfach irgendwie zu den anderen Billigbieren
0: stellst. Und, Und da dann hätte der eins eins raus immer, meinst du? Ja, ja,
1: natürlich, das passiert doch regelmäßig. Du hast doch, du siehst doch in jedem Getränkemarkt immer irgendwie. Ja, ähm aber
0: wenn die es halt sonst nicht im Sortiment haben, und du kannst ja jetzt auch. Es gibt ja oft in großen Getränkeketten gibt es ja so eine Ecke mit so Kraftbieren und so, wo immer nur einzelne Flaschen sind, so Störtebäcker oder so ein Quatsch. Ja. Da kannst du ja jetzt nicht einen Attika daneben stellen. Das, ja. das kommt nicht. Also, also, es ist eigentlich schon so eine Hassliebe. Ne? Wir würden echt gerne trinken. Ne? Wir, ihr wisst ja alle, Dieter deutsche Gewinnspiel, der wurde ordentlich Oettinger-Match rausgehauen. Ne? Ja. Da in der Folge wollten wir auch schon Oettinger trinken. Eigentlich, genau. wir, wir wollten schon so oft. Und das Schlimme ist, ich stand auch schon öfters in Supermarktmärkten und stand dann vom Oettinger, aber dachte dann so, ja, okay, das kauft dann halt kurz vor der Folge erst. Ja. Und dann war ich aber nicht mehr da. Ne? Also, es soll einfach nicht sein. Und das ist auch ein Hilferuf, wie ein Hilferuf an die Firma Oettinger. Ja. hört uns endlich, schreibt auf unsere E-Mails zurück. Bitte, <lacht> wir brauchen euch und ihr braucht uns. Es gibt keine größeren Oettinger-Influencer in Deutschland als Dieter Dojo. Das ist richtig. Also es also ist schon so, dass,
1: dass der, der, also der Ball liegt eher auf der Seite Oettinger Also wir brauchen Oettinger schon mehr, als Oettinger uns braucht, das sehen wir ein. Aber trotzdem äh, glauben wir mit dem gesamten Team, dass da doch eine sehr, sehr fruchtbare Brüder- und Schwesterschaft hier entstehen kann, liebes Oettinger-Team. Also wir wären da auch
0: allen gegenüber offen. ne? Eine Promotour, wir ja. würden mit dem Oettinger so ein oettinger Bully, ja. Würden wir durchs Land reisen, die Biere promoten. Also Das, das wäre wirklich
1: ein Traum. Also wir sind uns für vieles zu schade, aber für sowas braucht man sich nie zu
0: schade zu, zu sein, weil das ist ja also dream come true. Hat Oettinger eigentlich so einen eigenen Flieger auch? Es haben wir super viele, haben wir so eigene Maschinen, wo dann so ein riesiger Schriftzug so drauf ist. Gibt's irgendwo in Bayern, in Nürnberg oder so einem kleinen Flughafen so eine so einen großen Airbus mit so einer Oettinger-Maschine, mit der der Chef immer fliegt. Genau. Wäre halt schon geil, wenn wir dann auf der ersten Lieders Dojo Tour halt auch wirklich diesen Flieger mieten würden.
1: Na, wo hat denn eigentlich Oettinger, da äh, müssen wir vielleicht mal später googeln und das Wissen das... wieder für uns behalten. <lacht> ich google es einfach direkt. Genau, mach das mal direkt. Wo kommt Oettinger ursprünglich her? Wo haben die ihren Hauptsitz? Und ich bin mir aber ziemlich sicher, dass Oettinger nicht nur eine Abfüllung hat. Die haben mehrere Standorte in ganz Deutschland. Und weil beispielsweise, gibt es einen Oettinger-Kölsch? Ich bin mir nicht ganz sicher. Weil wenn es einen Oettinger Kölsch geben sollte, dann müssen die ja auf jeden Fall ihre Brauerei irgendwo im Kölner Stadtgebiet haben. Ja,
0: das Geile ist, wenn du Oettinger bei Google eingibst, die ersten Fragen, die kommen. Warum ist Oettinger so günstig? <lacht> <lacht> Zweite Frage, wie gut ist Oettinger Bier? <lacht> Ja, okay, aber warum ist Oettinger so günstig? Ja, das sind alles Fragen, die wir beantworten können. Weil wir kennen uns aus. Ich habe die Werbefilme gesehen. <lacht> Leute, Mann, aber ich werde das jetzt hier nicht droppen, weil doch sponsert ihr uns nicht. Also, das ist ja auch... Oettinger kommt aus Bayern und ich will das nicht sagen, aber die Stadt heißt Oettingen. Also, man, <lacht> man hätte drauf kommen können. Man hätte drauf kommen können, Ach ja, und in der Tat... Ähm, Oettinger geht halt wirklich voran. Ja. Die Inhaber, bzw. Inhaberinnen ja. bei der Firma Oettinger sind zwei Frauen. Ganz oben in der Geschäftsführung. Sehr Und gut. dann über, überlegt man, wie viel großen deutschen Konzernen zwei Frauen das, das Ruder in der Hand haben. Da gibt es nicht viele. Also finde ich auf jeden Fall stark, auch dass Oettinger da vorangeht.
1: Ja, also mir wird jetzt spontan nur die, nur, nur die Deutschland GmbH einfallen, <lacht> die ja... Scheiße. Ja. Wo ja er, wo, wo er Merkel die Geschäftsführerin ist. Aber ansonsten fällt mir da nichts ein. Aber
0: gut, wir, wir werden hier ein Versprechen machen, es wird irgendwann bei das Dojo, wird es eine Verköstigung geben. Und dann eigentlich können wir aber auch in dieser Folge, wo wir endlich Oettinger haben werden, mhm. nicht nur ein Oettinger trinken. Da, da, muss, muss, es halt schon, das da das muss es so ein Herrengedeck geben. Ne? Das, da ga, das, das ganze
1: so, Sortiment durchorgeln. Ne? Das muss halt ja. wirklich
0: Dieters Dojo wird das nachholen und wir werden unsere Pflichte auch erfüllen. Definitiv. Ja, gut, so viel ähm, zu unserer Lieblingsrubrik. <lacht>
1: ähm, und äh, ja, wir, wir sind ja jetzt hier auf dieser Party. Didi ist immer noch nicht am Start. Sie wahrscheinlich mit irgendwelchen Leuten verquatscht, die er mal irgendwo vor drei Jahren auf irgendeiner Man kennt das. Äh, Party gesehen hat oder so. Und er will jetzt so dieses typische... Ja, ja, ne, was machst du so jetzt? Ah, ja, oh, hast du gehört, die hat jetzt ein Kind, oh ja, wird, wird aber auch mal Zeit, so, so Sachen halt, ne? <lacht> ähm, Die ist ja jetzt wahrscheinlich gerade am, am, am Bequatschen. Ähm, Klaus. Wow. Wir sind ja jetzt ein Jahr alt und wir ähm, sind auf einer Geburtstagsparty. Geburtstagsparty ist ja etwas, was man relativ häufig tut also man tut häufig Geburtstagspartys, genau, das ist, das ist meine Aussage hier. <lacht> ähm, nein, was ich sagen will, man ist häufig auf Geburtstagspartys, man hat viele Geburtstagspartys erlebt, ähm, vor allem in vielen verschiedenen Umfängen. Ja, Man hat jetzt, also diese, es kam ja, man ist 18 geworden, jeder im Jahr ist 18 geworden, man hat die ganzen 18-jährigen, 18 also die 18. Geburtstage. Geile Zeit gewesen. Genau, so jetzt demnächst ähm, werden, also... Ne, ich habe es ja schon häufiger gesagt, ich werde dieses Jahr 30. Mehrere Leute werden 30 aus dem, aus dem äh, bekannten Kreis. Also langsam fangen so die 30. Geburtstage an. Ähm, jetzt mal die klassische Frage: Was geht dir durch den Kopf, Klaus, wenn du das Wort Geburtstagsparty hörst?
0: Uff. Also, ich finde, verbinde mit Geburtstagsparty eigentlich nur Anstrengungen. So, Geburtstagsparty ist so: Das ist halt keine Party, die du machst weil du einfach Bock auf eine Party hast, mhm. das ist eine Party, die wird dir halt eigentlich schon so zugeschoben. Ja. Das, jeder Mensch weiß, du hast Geburtstag und dann erwarten auch viele Verwandtschaft zum Beispiel, wenn man jetzt von der Familiengeburtstagsparty ausgeht, dass es die auch gibt. Ne? Mhm. Und wenn du die nicht einlädst, die Verwandtschaft, dann hast du schon Probleme. Ne? Ja. Also es ist nicht so, dass du da einen freien Willen hast, eine Geburtstagsparty auszurichten. Natürlich, es gibt Leute, die haben sich davon emanzipiert und müssen solche Partys nicht mehr veranstalten, aber Butter bei die Fische, die sind meistens auch komisch. ne? Mm. <lacht> also es ist wirklich ein, ein schwieriges Thema und eigentlich eigentlich bin ich schon ein Fan von Geburtstagspartys, weil ich einfach gerne Partys gerne mag und weil ich auch meine Verwandtschaft, Familie und Freunde sehr gerne um mich rum habe und bei mir habe. Aber so richtig eine Wahl hat man bei der Geburtstagsparty eigentlich nicht. Das ist richtig und es
1: ist natürlich immer ein Unterschied, ob man jetzt Ausrichter ist, wie der Didi heute, oder ob man Gast ist, so wie wir heute, wobei wir ja, also ich meine, man kann es ja eigentlich fast hier schon auch zur Einrichtung zählen. Also ich glaube, wenn wenn, wenn wir auf dem Gang irgendwelchen Leuten begegnen, die uns kennen, ich gesagt, gerade irgendwie, äh, haben wir so gut wie keinen irgendwie wieder erkannt. Ja. Also keine Ahnung, wo der Didi da jetzt äh, so kurz äh, nachdem die Pandemie jetzt offiziell beendet ist in diesem 100 Land. 100 Leute sind erlaubt und äh, ich glaube, die sind auch hier. Äh, wo vorher die 100 Leute her hat. Aber ansonsten, wenn, wenn wir von irgendwelchen Leuten auf dem Gang getroffen werden, dann, dann sagen die auch: Hier, Klaus, bringst mal ein Bier mit und so, ähm, weil wir ja eigentlich auch schon einfach zur Einrichtung gehören. Aber
0: ja. genau, das ist die eine Seite und die andere Seite ist natürlich immer Gast sein. Das ist ja hier, was wir heute hier haben, ja. ist ja auch eine Bockparty. ne ja Ist ja jetzt nicht, man muss da glaube ich schon einen Trend zwischen so Jubiläum von so einem Podcast und halt deinem Geburtstag, weil bei so einem Podcast, da kannst du ja immer noch entscheiden, ob du jetzt eine Party wirfst oder nicht, je nachdem, wie mhm. erfolgreich du bist. Aber bei deinem eigenen Geburtstag hast du ja. Sondern du hast es ja nicht selber entschieden, geboren zu werden. Und deswegen ist, bist du ja einfach, du bist da in gewisser Weise in einem Bringschuld schuld. Ja, das stimmt. Ähm,
1: ich wollte gerade sagen, ich habe in einem Jahr mal keinen Geburtstag gefeiert tatsächlich. Ich weiß auch gar nicht mehr genau warum. Aber ähm, da kann ich mich auch daran erinnern, dass... Äh, ein, das hat mir nämlich nachher ein Bandkollege erzählt. Der hatte schon bei uns im Freundeskreis... Äh, so ein bisschen rumgefragt und äh, für, also ich hatte damals, nämlich da war ich noch ganz frisch in meiner äh, Bandkarriere und hatte noch kein eigenes Mikrofon ja. äh, und er hat ja quasi schon rumgefragt, ja hier der Baum mit der Geburtstag, hier ich wollte für Mikro sammeln, tust du was dabei und so und äh, also im Prinzip die, die Geschenksammelaktion war schon gestartet, bevor ich natürlich nichts wusste Weil die ja
0: davon ausgegangen sind weil,
1: weil die davon ausgegangen sind, aber irgendwie hatte es sich bei mir in diesem Jahr nicht ergeben zu feiern und deswegen habe ich auch nicht gefeiert und ähm, das ist dann irgendwann den Leuten einfach bewusst geworden. Äh, und dann hat sich das alles im Sand verlaufen. Also ich glaube, ich habe dann dieses, dieses Mikro einfach ein Jahr später dann bekommen oder weiß ich nicht, aber das war auf. Oder auf irgendwelchen anderen Wegen. Ähm, aber das fand ich auf jeden Fall, äh, ja genau, das, das gibt einem so ein bisschen zu denken auf. Ne? Es wird eigentlich immer von einem erwartet, dass man feiert, nur weil man Geburtstag hat.
0: Ja. Besonders, ja. besonders bei runden Geburtstagen hast du keine Wahl. Ne? Ja. Also niemand, wenn du jetzt 30, 40, 50, 60 wirst, da kannst du nicht sagen, nee, ich mache mir einen schönen, ruhigen Abend zu Hause. Na, natürlich, Leute, ich, ich weiß ganz genau, man kann das sagen, ja. aber der gesellschaftliche Druck, dass da was laufen muss, und dass da eine geile Party laufen muss, der ist da. Das ist richtig. Aber gut, wollen wir nicht über Zwänge und Sachen reden, die uns die Gesellschaft aufzwängt, wir alle feiern ja einfach gerne. Ne? Also Dieters genau. Dojo der Dieter feiert gerne, der Baum feiert gerne, ich, der Klausi feiert einfach richtig ja. gerne. Und deswegen ist es klar, dass wir eine Party zum Einjährigen ausrichten, weil wir doch einfach Bock drauf haben. Und was ist denn, kommen wir mal weg von so Geburtstagsfeiern mit der Freundin, Familie, jeder weiß ja, wie das abläuft. Ne? Die kommen, Kaffee und Kuchen, Amtsöl vielleicht gegrillt, dann wird das eine oder andere Bier getrunken und dann geht's nach Hause. Aber was ist uns denn auf richtigen auf richtigen Partys wichtig? Baum, Du hast eben die 18. Geburtstag angesprochen. ne? Das, genau. war, das war schon eine anstrengende Zeit. Ne? Weil da war ja Sinn. wirklich dadurch, wir hatten ja das Glück, wir waren nicht die Beliebtesten in der Schule, aber wir wurden auch nicht jede Pause verprügelt. Das heißt, wir wurden schon so, wenn noch Plätze auf der Gästeliste waren, wurden wir eingeladen.
1: Ja, das ist richtig. Wir waren also auf vielen Geburtstagen... Ähm und äh, ja, was, was, das ist immer, was, was, was ist so passiert? Was macht ein Geburtstag zu einem guten Geburtstag? Was macht ein Geburtstag zum schlechten Geburtstag? Und da hast du natürlich immer verschiedene Kriterien. Bei 18 Geburtstagen zum Beispiel war immer ein No-Go, wenn es keinen Schnaps gab. Und es war auch wichtig,
0: dass es genug Schnaps gab. Genau. Und unvergessen, wie wir beide mal, als der Abend schon, also das war noch nicht lang, 11 Uhr oder so, und man, wir haben über mehrere Ohren gehört, es gibt keinen Alkohol mehr. Und wir beide direkt zur Bar geflitzt sind mhm. und uns jeder vier Wodka O bestellt haben. Ja. Nur um uns abzudecken für die nächste halbe Stunde. Ja, ja gut, ich, ich glaube, es war noch nicht so früh. Ich glaube, es war schon
1: noch ein bisschen später. Ich meine mich zu erinnern, dass äh, bei diesem Geburtstag äh, ein paar Leute ähm, aus unserer Clique, wie man so schön sagt. Clique. <lacht> äh, so,
0: Willkommen in 90er, <lacht> Junge. <ey. lacht> ja,
1: aber ja. ja. ja, kurz überlegt, gerade, diesen die 80er haben angerufen wollen. Dann, egal. Äh, nee. Ähm, so ein paar, paar Leute aus, ich sage es auch nochmal aus der Clique, weil es so schön ist, äh, sind da auf einen anderen Geburtstag verschwunden, weil irgendwie am selben Abend noch ein anderer Geburtstag war, das war aber, glaube ich, kein 18er Geburtstag, sondern das war ein, irgendwie, es war eine ältere Group, so Und, und wir beide sind da da geblieben. Und wir, sind, wir sind da geblieben, weil wir, glaube ich, einfach zu den, zu den Leuten, die da auf, dem, auf der anderen Party gefeiert haben, nicht so viel Bezug hatten, ähm, und sind dann da geblieben, ähm, und ich glaube auch, das lag mir daran, dass der Ort, wo wir gefeiert haben, sehr nah an deinem Haus dran lag und ja. du dann dachtest, ja nee, warum soll ich jetzt so einmal quer durch die Stadt fahren, <lacht> wenn ich gleich einfach gemütlich in zehn Minuten nach Hause laufen kann. Egal, auf jeden Fall, ich glaube, es war schon, da waren die anderen Jungs schon nicht mehr da und da ging irgendwann das Gerücht rum, dass bald der Schnaps alle ist. Und wir natürlich direkt, ohne zu zögern, ohne uns abzusprechen, direkt zur Bar geflitzt, und uns ein paar äh, Wodka-O's geholt haben. Und dann äh, man da auch schon gemerkt hat, wie die Leute hinter der Theke, was waren ja meistens so wie ältere Geschwister oder Eltern oder sowas, die da äh, die Theke geschmissen haben, da schon sehr viel weniger Schnaps reingetan haben, ja, noch, als ja. noch zwei Stunden zuvor. Und dann aber auch ge gefragt haben, ja, die sind jetzt aber nicht nur für euch, ne? Nein, 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 nein Quatsch. Eine
0: Geschichte, die wir immer noch gerne erzählen, ne? Mhm. Ja. In der Tat. Aber gut, also erste Regel Nummer eins genug Getränke da Ja, Da muss
1: genug Stoff da sein, das ist richtig. Ähm, ich finde, ähm, ja, es kommt auch ein bisschen, ein bisschen darauf an, die Stimmung muss halt geil sein und du kannst du fragen, wie Stimmung? Kann, Stimmung kannst du nicht erzwingen, nicht erzeugen, die ist da oder nicht da. Ja. Aber ähm, was, was, vielleicht kann man andersrum anfangen, was kann denn einer Stimmung hinderlich sein? Und ich finde, eine Sache zum Beispiel, zu viele Eltern <lacht>
0: Ja, okay, das ist aber auch so, da sind wir jetzt am 18. Geburtstag gerade, ne? Ja. Zu viele Eltern hast du halt, wenn du irgendwann 30, 35 bist, hast ja auch super viele Eltern mit dabei, nur dass die halt immer wieder ja, Kids haben, aber ja, das da hast meine du ich recht, nicht. die das müssen auch nicht. früh nach Hause wegen ihren kleinen ja. Kids. Also ist das eigentlich eine Aussage, die auf jede Party übertragbar ist? Das stimmt. Zu ja, viele aber, Eltern.
1: Ich, ich meine Krass. halt, wie gesagt, wenn man 18 ist und ähm, dann auch, äh, wie gesagt, die man halt ne gerade im Alter ist, man ist selber ja, 18 ja. oder so und dann. und dann sind da aber irgendwie Eltern äh, des, des, desjenigen oder derjenigen, die Geburtstag hat äh, und keine Ahnung auch noch irgendwelche anderen Eltern da von bester Freundin, bester Freund, keine Ahnung. Ich finde, das ist einfach also kommt natürlich auch ein bisschen auf die Eltern, aber ich habe immer das Gefühl, wenn zu viele Eltern da sind, ähm, dann wirkt das ganz zu sehr nach Mutter, ja, wir müssen jetzt benehmen, weil noch sind die Eltern da und so.
0: Die passen halt auch schon ein bisschen auf, ne? Auch wenn die halt sagen, ja, hier sind viele 18, ihr dürft euren Spaß haben, die passen schon ein bisschen auf.
1: Ja, das ist absolut richtig, aber also, wenn halt mal, wie gesagt, die Eltern nur desjenigen äh, Menschen, der Geburtstag hat, da sind, okay, und die auch relativ entspannt sind, cool, aber wenn da da irgendwie 8, 10
0: zwölf Elternteile irgendwie abhängen. Die sich an so einem halben Pilz festhalten genau. den ganzen Abend, während wir die Shots reindübeln. Alles schon erlebt.
1: Die dann noch immer so so dann irgendwie an der Theke hängen und dann immer so so verächtlich irgendwie in die Menge reinschauen. Ja, oder, oder dann, oder, ich meine, klar, natürlich, ne, Alkoholmissbrauch ist überhaupt nicht cool, aber jeder von uns hat mal erlebt auf einer Party, früher oder später kotzt einer. Und das ist einfach, da muss man cool mit umgehen, da muss man einfach so dieses dieses ja, ja das einfach so abtun ja das passiert halt mal, da wird jetzt sauber gemacht, aber das tut der Party ja keinen Abbruch, das ich darf der Party keinen Abbruch tun, also würd, außer diejenige kotzt irgendwie aufs DJ-Pult oder so. Okay. Ich würde
0: so weit gehen, auf einer guten Party gehört es dazu, dass einer abschmiert. Ja. Also, oder halt nicht komplett abschmiert, ja. sondern dass halt einer über den Durst trinkt, weil man, man ist ja ganz ehrlich, auf einer guten Party kann nicht jeder immer genau einschätzen, was er jetzt trinkt oder was halt sonst passiert. Also du, da kannst du, wenn die Stimmung gut ist, kann das ja mal passieren und das sollte dann kein, kein schlechter, also sollte einfach nicht schlecht sein.
1: Genau, also so, so würde ich es auch definieren. Ich, ich würde sagen, also irgendwie, wenn, wenn, wenn mal einer abschmatzt, so, das, das sollte einer guten Schönes Party Wort, ja. das sollte einer guten Party keinen Abbruch tun, aber die Party ist nicht erst dann gut, wenn einer abschmatzt, so. Ähm, ne, also Du weißt, wie ich es meine. Also ja, ja, ich ich ja, finde, eine Party kann auch cool sein, wenn wir einfach alle genau ihr Limit kennen, genau zu dem Punkt trinken, wo sie halt genau diesen Sweetspot treffen, wo sie gut drauf sind und so. Das ist natürlich auch cool. Aber wie gesagt, ich finde, also ich habe das auch schon erlebt, ja, das 18. Geburtstag, ähm, es, es kotzt einer irgendwie ins Klo und dann sagt die Mutter von dem Geburtstagskind, ja, hör mal, also zu, zu seinem Kind. Jetzt gibt es keinen ja, äh, nee, jetzt Jetzt gehst du das aber mal sauber machen, ne? Und dann und dann ist das halt irgendwie, es tut der Party halt einen Abbruch und das so und deswegen sehe ich Eltern kritisch so, weißt du, weil nicht alle cool drauf sind.
0: Guter Punkt, also Punkt 1 ist genug zu trinken, haben Punkt 2 ist, schickt Mami und Papi nach Hause. Genau. Ähm,
1: wie, wie ist das mit Essen? Also je, je älter man wird, desto wichtiger ist ja Essen auf einer Party.
0: Snacks. Snacks muss es auf alle Fälle geben. Ja. Aber gut, natürlich, wir beide sind schon im gediegeneren Alter. Für mhm. uns ist es eigentlich, früher, als wir noch jungspunde waren, auf den 18. Geburtstagen, war ich glücklich, wenn es eine Schale mit so Salzbrezeln gab, ja. die ich mir halt irgendwann reingeschaufelt habe, um überhaupt was im Magen zu haben. Mhm. Aber jetzt ist es eigentlich schon wichtig, dass was da ist. Ne? Und ja. jetzt wird man halt schon wählerisch. Ne? Also so Pizzaschnecken, oder halt irgendwie ein Süppchen oder so sollte schon am Start sein. Oder halt Chili con Carne, was es auch alles so gibt. Ne? Ja. Aber wenn ich irgendwo hingehe, erwarte ich schon, dass auch Essen serviert wird. ja?
1: Das ist richtig. Also ich, ich ähm, bin auch jetzt noch nicht der Meinung, dass. Ja, es kommt mir ein bisschen darauf an, aber. Ähm vor allem bei so Partys, die wirklich als halt auch Partys ausgeschrien sind, ja, wo, 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 wo dann auch jeder weiß, äh, da kommt man nicht und grillt oder sowas, sondern da, da soll am besten getanzt werden, da soll, da soll eine gute Zeit gehabt werden. Da gehe ich jetzt nicht davon aus, dass jeder, der ankommt, hungrig ankommt und da. Ähm, nee, da ist das, ja ein Döner vorher. Genau, so. und das sollte eigentlich der Spirit sein, dass jeder weiß, okay, ich muss, wenn ich da ankomme, schon ein bisschen was im Magen haben.
0: Ja, ähm, klar, aber wir kennen das alle. Man hat um 12 Uhr wieder Hunger. Mitternachtsnacks sind nicht ja. umsonst
1: erfunden worden. Das ist richtig, klar. Und da sollte man auf jeden Fall was am Schlüssel haben. Das ist äh, richtig. Genau, essen. Ja? Deswegen auch mal schwierige Kiste. Lieber ein bisschen zu viel, als zu wenig da haben. Aber es geht immer weg. Es geht, es geht immer, immer weg. weg. Und
0: wenn einer um 3 Uhr anfängt, alles aufzuessen. Das genau. Aber für, für, so,
1: für so einen gescheiten äh, irgendwie acht, vor allem für 18. Geburtstag. Ich habe auch schon 18. Geburtstage erlebt, wo dann wirklich Leute vom Partyservice sich hier uh, ja. äh, richtige Hausmannskost da reingeholt haben und so. Es wird irgendwann geil. so Wenn man dann um, wenn man dann um irgendwie halb zwei nachts dann denkst du ach
0: jetzt du, so ein Ach, Diese kleinen mini Wiener <lacht> Danke dafür. Das ist schon auch und geil. Und dann ist ja. auch dieser Moment, wenn du da einfach was mit nach Hause nehmen kannst. ne
1: Ja. Gut, das, wie gesagt, macht man mit 18 nicht, aber mit 30, schon geil. <lacht> ja, und dann ähm, ist natürlich wichtig, ganz wichtig, Musik. Musik Eigentlich ist
0: fast der größte Punkt, weil Musik ist halt auch einfach der Punkt, wo du halt alle mit ins Boot kriegst, ne? ja. Hier Natürlich die klassischen Tränke her, wieder wir alles. Alkohol muss wieder da sein, Essen ja. muss wieder da sein. Keine Leute, die aufpassen, wo ja. uns daneben benehmen. Aber komm, sind wir auch mal bei den ja. Leuten, die jetzt nüchtern auf einer Party sind, die auch nüchtern genauso viel Spaß haben. Aber die Leute haben halt keinen Spaß, wenn die Mucke scheiße ist.
1: Das ist richtig. Und äh, gut, es hat, es hat wirklich, du hast, du hast recht, es hat äh, überraschend lange gedauert, bis wir auf den Trich gekommen sind. Aber Musik, eine gute Party steht und fällt mit der Musik. Und da muss man mal gucken. Am besten ist es immer, wenn man einen abstellt. Natürlich im Idealfall holt man sich einen DJ ins Boot, der das macht. Jetzt sollte dann am besten auch nicht der Onkel Werner sein oder so, der da irgendwie seinen zwölf seinen Jahre alten Laptop da an die Anlage anschließt äh, und wo dann früher oder später dann äh, Wolle Petri durchgejagt wird. <lacht> ähm, Aber auch
0: nur, weil du halt Wolle Petri abgrundlich hast. Ne? <lacht> also ich finde, dass ab einer gewissen Uhrzeit ab einer gewissen Pegel man... Verdammt, ich lieb dich oder so. Kann ruhig einmal laufen, ne? Das schadet <lacht> keinem. Aber okay, warum äh, da sind wir unterschiedlicher Meinung ja. und ich spiel's in Ordnung. Ähm,
1: ich, hab, <lacht> ich muss gerade an eine Party denken. Das war keine Geburtstagsparty, sondern das war eine Jubiläumsparty von einem Pfad, von der stamm. Ähm, wo auch irgendwo. Pass auf, da haben wir Hörer, <lacht> ja Ja, ich werde keine Zuhörerin. Namen. Ich, 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 ich werde keine Namen nennen, aber. Äh, da äh, war, war an sich eigentlich eine solide Party. Die DJs waren der Hammer. Die DJs waren der Hammer, die da um 12 Uhr aufgetreten sind. Aber gut, darum geht es gar nicht. Sondern äh, als die DJs dann wieder runter waren und ihr, ihr Set da <lacht> ihr, ihr Set geballert haben, äh, hat dann irgendwer sein, sein iPhone an die Anlage angeschlossen und hat wahrscheinlich einfach bei Spotify auf Shuffle gedrückt. Und ähm, da lief dann irgendwann wirklich nur noch Schlager. Und wie gesagt, wenn zwischendrin mal ein Schlager kommt oder so, mein Gott, okay, da, da, der findet seine Abnehmer. Zwei, drei Leute dancen da ab. Ein, und ein bisschen die, Disco Fox, genau. ein
0: bisschen gekuschelt. Hans ja, und, schön. Und,
1: und, die, und die drei, vier Leute, die das wirklich überhaupt nicht haben können, dann, die gehen dann halt aufs Klo oder die gehen dann zur Bar und holen sich einen neuen Drink. Alles cool, aber wenn dann wirklich nur noch nur noch Schlager kommt, ist er halt ein bisschen dösig. so. Und ich, ich kann mich daran erinnern, wo ich dann irgendwann dachte, okay, jetzt ist aber langsam mal gut und dann bin ich mal... Ähm, dann zum zum Pull da gegangen und hab dann irgendwann mal gefragt, hier wem, wem gehört denn das? Wem gehört denn das Handy hier? Und dann äh, meine ich, halt immer so, dann habe ich den denjenigen ausfindig gemacht. Mir kannst du vielleicht mal wie andere Mucke reinmachen? Und dann kam Gleichzeitig jemand, der wirklich dem der, Kla der Kragen geplatzt hat, könnte aber aufhören, den Schlager zu spielen. Was soll das denn? Da stehen Leute, die wollen nach Hause. Was ist das für eine Scheiße? Und
0: <lacht> hat sich richtig aufgeregt. Ich will es nicht, dass du jetzt in der dritten Person von dir sprichst. Ja. Nein, das war nicht ich. Das,
1: das wirklich, das war nicht ich, for real. Und ich konnte diese Person so fühlen. Weil, also, ich war war ich bin da relativ, also, ich will ja auch keinen Stress machen und so. Und wir wissen ja alle, wenn, wenn man viel getrunken hat, da kochen die Gemüter schnell über und so. Und ich wollte da keinen, ich wollte da nicht irgendwie am DJ-Pult äh, so, so ein Handgemenge auslösen. Deswegen bin ich ja sehr diplomatisch rangegangen und im dem Moment kommt einer von hinten mit der Brechstange und sagt, oh, könnt ihr mal mit der Scheiße aufhören? Äh, und das fand ich eigentlich äh, ganz geil und danach lief auch bessere Musik.
0: Das ist aber auch wirklich wichtig, äh, beim, bei der Musik brauchst du einen Beauftragten. Ja. Du brauchst halt nicht mal einen richtigen DJ oder so, aber du brauchst einen, der ein bisschen Mucke macht und der halt auch einfach ungefähr weiß, wann er was spielen kann. Also auch wir beide, Baum haben schon mal gut Partys gerockt, indem wir ja. einfach die richtigen Songs zur richtigen Zeit reingeklickt Richtig, haben. Ja. Da wird, wenn die richtigen Songs kommen, auch ein schlechter Übergang einem oft verziehen. Mit dem guten ist natürlich noch besser. Ja. Aber Leute, wirklich Musik ist das A und O auf jeder Party. Aber ist gar nicht für alle so wichtig. Ne? Ich kenne mhm. Leute, die jetzt nicht so passionierte Musikhörer sind wie wir, die halt auch denen halt einfach andere Sachen wichtig sind. Aber für mich steht und fällt eine Party wirklich, mit der Musik und ich würde es auch fast auf die Nummer 1 setzen. Über, ja, über Alkohol sogar. Definitiv ist bei mir genauso. Ich glaube
1: aber auch, dass die Leute, die sagen, ja, ich bin nicht so der passive Musik-Fan, mir ist Musik nicht so wichtig, den also passiv betrifft die das aber trotzdem mega, ja. weil, weil es geht, ich glaube, dem Großteil der Bevölkerung so, dass die Musik einfach wichtig ist und da, dadurch fühlt man sich, also dadurch wird, wird die Party einfach besser. Und wenn, wenn die Musik schlecht ist, ist die Party schlecht und das fällt denn ja auch die, die Leute ja, zurück, ja, ja. denen die Musik nicht so wichtig ist, weil die dann irgendwann denken, ja, okay, warum ist die Party gerade so
0: blöd? Ich bin da ja schon so ein richtiger musik -Nazi. Wenn ich ja in so einem Disco bin oder so und dann stehe ich da und ich merke, okay, der DJ, der macht da eigentlich gar nichts. Der, der, der spielt einfach nur seine Spotify-Playlist ab. Mhm. Dann ist doch Rotzmann. Dann bin ich auch direkt schlecht gelaunt. ne, Weil man ja schon mit so einer Erwartung immer kommt, dass einer die Musik wirklich so richtig die Turntables beherrscht ne, und einen ja. Song nach dem anderen am Reihen ballern ist und dann wirklich mal ein bisschen ein paar Übergänge geil rüber macht und so. Aber wenn, wenn ich direkt irgendwo hinkomme, also wirklich schon auch Eintritt gezahlt habe und dann merke, okay, hier läuft eine Spotify-Playlist und Spotify macht den Übergang. Ja. Danke, danke dafür, aber dafür bin ich nicht da. Also ich bin da schon, ich brauche schon so ein bisschen Engagement des DJs. Oder auch wenn es kein DJ ist, ein bisschen Engagement der Person, die die Musik macht. Ne? Ja,
1: das ist richtig. Ich finde auch immer als DJ, ich habe jetzt, ich glaube, dass ich noch nie auf einer Party hauptverantwortlich für eine Musik war. Aber...
0: Hauptverantwortlich war ich auch noch nie. aber ich habe oft ab 1, 2 Uhr früher immer ja. gern, gern die Mucke gemacht. Aber das
1: stimmt. Glorreiche -glo Zeiten, ist richtig. Ja, das stimmt. Aber ja. ähm, worauf ich hinaus will, ist... Dass man als DJ auch so ein paar Marotten einfach, die einem im echten Leben nicht so leicht verziehen würden. Als DJ ist es cool. Zum Beispiel eine Sache: Liederwünsche. Als, natürlich, ich finde, ich find als guter DJ darf man maximal 10% der Liederwünsche überhaupt erst maximum, in die engere Auswahl nehmen. Das das meiste ist, also häufig kommen Leute an, die holen wirklich den letzten Rand. Da kommen die hier kannst du bitte mal noch, hier äh, lebt denn der alte Holzmichel noch von den Randfichten spielen. Und dann, und dann darfst du aber als DJ niemals sagen, nee, geh mit dem Kram nach Hause, sondern, ja, ja, kommt gleich. So, oder das irgendwie abtun. sondern hast du erstmal wieder ein paar Songs Ruhe und mit etwas Glück siehst du die Person nie wieder. Wenn es eine hartnäckige Person ist, kommt die wieder und dann, dann kommt du, ja,
0: ist der nächste Song. Und dann ist es aber wieder nicht. Ja, auch, auch schwierig. Oder sagst du, passt passt halt gerade nicht rein. Genau, das
1: ist es. Du musst immer sagen, ja, passt gerade irgendwie nicht. Das ist vom Pacing her schlecht. Ja, und der Beat passt einfach nicht. Da müssen wir noch ein bisschen warten, bis ein paar langsame Songs reinkommen. Ganz wichtig, also dieses Vokabular muss man beherrschen. Und da habe ich auch da kaum mit. Und wie gesagt, ich finde, als DJ darf man sich das rausnehmen, einfach da seine Philosophie, die man haben sollte, von der Musik einfach durchzuziehen und sich da nicht von den Leuten irgendwie reinreden zu lassen.
0: Ja, aber ich, ich habe auch oft schon den Moment gehabt, dass ich halt auch zum DJ gegangen bin und dann auf einer super lauten Techno-Party irgendwas ins Ohr geschrien habe. Ne? Ja. Spiel mal den Song und der nickt halt nur. Und insgeheim wusste ich in dem Moment schon, der hat überhaupt nicht verstanden, was ich gesagt habe. Ja? Und hat einfach seinen Job weitergemacht. Ich glaube, du musst als DJ einfach abgehärtet sein. Ich glaube, du musst einfach von so Wichsern wie mir einfach abgehärtet sein, ja. die sich irgendwelchen Rotz wünschen. Aber gut, ich war auch schon auf Hochzeiten, wo die DJs auch gerne Wünsche angenommen hatten. Mein Highlight war, wo ich mir meinen Reggae-Song gewünscht hatte. Mhm. Und dann hat der, hat der gute Mann den sogar runtergeladen und er hat ihn zwar nicht mehr zum Primetime gedroppt, aber schon so um 2.30 Uhr oder so, wo ich halt mit ein paar anderen nur auf der Tanzfläche war und der ja. hat ihn dann gespielt und das habe ich extrem abgefeiert, weil es einfach ja. echt einfach äh, guter, guter Fanservice in dem Sinne war. Und das stimmt. sowieso nicht mehr so viele getanzt haben und ich finde zu dem Zeitpunkt, wenn er wirklich, es gibt, ist ja immer so auf Partys, es gibt so eine Höhephase, wo die Tanze voll ist, und irgendwann geht es aber auch wieder bergab und wenn halt nur noch so, so 10, 15 Hartgesotten da sind, da finde ich, ab dem Moment kannst du auch wirklich auch Scheiße spielen. Ja. Also natürlich keine Scheiße, die keiner hören will, sondern Scheiße, die diese Leute hören wollen. Das richtig, ja. Und wenn du das halt machst und da lebt dann so eine Party, finde ich, immer noch mal richtig auf, wenn dann dann wirklich so Sachen kommen, die Gummibärenbande oder so, ne? <lacht> wo halt wirklich jeder nochmal mit abgeholt wird.
1: Das stimmt. Ähm, eine Sache ist ja auch, das habe ich auch schon ähm, häufiger erlebt und äh, auch war selber auch daran beteiligt, an Live-Musik auf Geburtstagen ähm, ist, wenn es der richtige Geburtstag ist, auch cool. Ähm, und äh, auch da habe ich viel Gutes erlebt. Ich muss gerade überlegen, ob ich mal irgendwie auf einer Party war, wo es Live-Musik gab, wo es Kacke war. Ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich nicht. Weil das Coole an Live-Musik ist, ähm, dass eigentlich, wenn die Leute und die da auf der Bühne stehen, nur den Eindruck erwecken, als wenn sie Spaß hätten bei dem, was sie tun, ja. ist das eigentlich schon automatisch cool. Egal, ob die gut sind oder nicht. Egal, ob die ihre Töne treffen oder die nicht. Die müssen da Spaß haben. Genau, die müssen Spaß haben. Und wenn die Spaß haben, dann überträgt sich das relativ zügig auch auf die Leute, die da zuhören. Und selbst wenn da, wenn man einen Geburtstag, wo 80 Leute sind, selbst wenn nur die Hälfte davon der Band zuhört und die anderen irgendwo anders tingelt, ist wurscht. Für die 40 Leute... Ähm, ist das auf jeden Fall cool, und auch wenn von den 40 dann nur so ein paar da stehen und nicken und auch wenn von diesen 40 ja nur 10 relativ nah ähm, an, an der Band stehen und da so ein bisschen gut dabei sind, auch das ist schon ein gutes Gefühl. Ja. So, und ähm, deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt, für eure äh, Partys irgendwie Live-Musik ranzuholen, tut das. Ich habe bisher da noch keine schlechten Erfahrungen gemacht.
0: Aber wenn die Band so tut, als ob es nur ein Job ist, ne? dann kann es eigentlich direkt vergessen. Ja. Das, aber
1: das, das ist das ist ja immer so, das, das ist das ist auch, ich meine, das ist ja genauso wie als wenn du auf ein, auf ein professionelles Konzert gehst, wo du Geld für zahlst, wenn du da das Gefühl hast, dass das hier Schema F ist, was die Band macht ähm, und das einfach nur müde runtergespielt wird, weil das ist ja ist ja quasi, ob ob da jetzt einer morgens ans, ans Fließband geht oder sich also ja einer abends hinstellt für die Personen quasi das Gleiche, ist Vielleicht versteht ihr das Bild. Ähm, so Wenn 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 dieses Gefühl rüberkommt, dass das hier nur Arbeit ist, dann ja, überträgt es eben
0: nicht auf die Crowd. So. Ja, stimmt schon. Aber gut, das macht wahrscheinlich auch einen guten Künstler einfach aus, dass er halt wirklich passioniert, so wie wir beide hier in jeder Folge, ja. das wiedergeben können. Und als ob es halt unser Hobby ist. Ne? Als ja, das ob das nicht ein Job ist. Der, der Frau und Kind zu Hause ernährt. Ja,
1: ja ich ich habe mal, das das geht mir gerade durch den Kopf, das muss ich auf jeden Fall einmal einmal erzählt haben, ich war vor ein paar Jahren mal auf einem Bosse-Konzert und ich bin nicht der größte Bosse-Fan, aber... Der letzte hat, Tanz, ja. Irgendwie hatte ich, hatte ich die Möglichkeit mitzukommen und da habe ich mir eine Karte gekauft und ähm, ja, hab nicht, nicht viel erwartet, weil natürlich, man kennt ein paar Bosse-Songs und so, aber ich bin ja jetzt keiner, der die Alben von dem zu Hause stehen hat und, und so und ähm, dann äh, die Vorband war auch wirklich, so, war wirklich gut, eine gute Vorband ähm, und so, war wirklich schön und dann äh, ging quasi, kam die Hauptband, äh, die Band von, von, von Bosse auf die Bühne äh, und dann kam quasi, die haben ein Intro gespielt und dann kam, kam Aki Bosse auf die Bühne und der, es hat so eine Power, irgendwie in sich gehabt. Der ist so so mit so viel Elan auf der die Bühne Bock gekommen. Hat. Der hat so viel Bock gehabt. Der war auch wirklich also nach dem ersten Refrain, den er gesungen hat, im ersten Lied schon von oben bis unten komplett nass geschwitzt. Aber der hat so viel Energie transportiert auch. Das war wirklich extrem eindrucksvoll und deswegen also oft mache ich machen wir das wir, macht auch Konzerte einfach genau, aus. Genau, wir, wir sind ja hier
0: Bock auf die Crowd haben. Mann. Das
1: ist richtig. Wir sind ja hier Kultur Podcast Number One. Ähm, und deswegen jetzt ähm, die, die Empfehlung: einmal, wenn ihr die Möglichkeit habt, Aki Boss live zu sehen, tut das. Ähm, das ja. ist
0: ein richtiges Paket, Power-Paket. Hast du denn auch jetzt hier hast ein Highlight konzertmäßig gesagt? Hast du auch ein Negativbeispiel für ein Konzert oder hast du bis jetzt immer, immer Glück gehabt?
1: Äh, ja, ja, ich muss Gott äh, überlegen. Ich äh, habe ja schon mal erzählt, äh, dass ich vor sehr, sehr langer Zeit ähm, in, äh, in, in Wacken war auf einem Festival und da habe ich eine Band gesehen, die fand ich da ganz cool. Also für, für alle Metalheads, ähm, die es interessiert. Die Band hieß Amona Math. Die fand ich ja ganz cool. Und dann ähm, hat sich irgendwie zwei, drei Jahre später nochmal die Möglichkeit ergeben, die in Köln live zu sehen und da bin ich dann hin. Und naja, Death Metal Konzerte äh, habe ich aber auch schon viel cool erlebt, äh, aber das hat mich irgendwie da nicht so richtig abgeholt. Also das war jetzt auch kein Jakes Konzert, aber irgendwie, weiß ich nicht, und vor allem auch ganz, ganz komisch, ich hatte, das war wie, habe ich auch vorher nie erlebt und danach zum Glück nie. Ich habe da eine Menge gestanden, habe da wie Metalheads das Tun da in den Kopf kreisen gelassen oder Klar. wie auch immer. Ganz normal einfach, dass das Konzept, ich habe wahrscheinlich einfach nur ganz normal gestanden, keine Ahnung, habe das Konzert mir <lacht> angeschaut und dann war irgendwie neben mir so ein Mädel, die da irgendwie am Abgehen war und die hat dann irgendwann, bin ich ihr aufgefallen und das ist mir erstmal nicht aufgefallen, aber nicht im positiven Sinne, sondern die hat mir irgendwann, ich habe natürlich, wie man das auf dem Metal-Konzert tut, Oropax drin gehabt. Ja. Sollte man auf dem immer haben, immer Oropax drinne. ansonsten wird man taub und zwar sofort. <lacht> ähm, hat die mir das Oropax rausgenommen und mir irgendwas ins Ohr gebrüllt, aber nicht irgendwie nach dem Motto, hey, du bist ja voll süß, gib mal deine Nummer, sondern, keine Ahnung, irgendwas, irgendwas super komisches. Und ich fand das super kacke, dass die mir mein Oropax weggenommen hat, ähm, und ich dann nur einen Oropax hatte. So. Hat und dann es dir ja wiedergegeben? Ich glaube nicht. Und ich musste dann, weil wir waren mit ein paar Leuten da, ich musste dann quasi rumfragen bei uns, bei einer unfassbaren Lautstärke, ob mir jemand ob jemand noch Oropax, hatte, mir Oropax leihen kann. Ähm, weil ich dann noch ein zweites
0: Oropax brauchte. Ja. Super komisch. Das, das war mein Negativbeispiel. Krasse, krasse Nummer auf alle Fälle. Aber ich habe ja wirklich bei mir ein Negativbeispiel, obwohl es auch nicht so richtig negativ ist. Ich ja großer Robbie-Williams-Fan. Mhm. Und ich habe ja Romy Williams live gesehen. Mhm. Aber ich habe ihn halt leider nicht in seiner Hochphase live gesehen. Ne? Nicht so hab, 2002, 2003? Ja, sondern, halt äh. nicht. Ich war halt nicht bei Live at Niebuhrs. Ja. Sondern ich habe ihn halt in der Merkur-Spielhallen-Arena <lacht> in Düsseldorf live gesehen. Ja. Und, und ganz ehrlich, also es war halt schon schön, um das war mhm. auch zu sehen. Aber er war halt nicht mehr der Junkie, der halt vor 15 Jahren oder 10 Jahren noch war. Mhm. Sondern er war halt einfach ein älterer Mann. Der halt jetzt auch Frau und Kind hat und halt noch Konzerte spielt, um Geld zu bekommen. Und halt nicht mehr dieser Oberficker, dieser den er eigentlich darstellt. Und das haben wir dann auch schon ein bisschen gemerkt. Und klar, die Stimmung war geil, weil ich feiere die Songs natürlich auch. Ich hatte alle großen Songs gespielt. Ja. Und das war kurz nach dem, ähm, damals dem Attentat in Manchester. Und da mhm. gab es dann auch noch einen extra Song für Manchester. Und da war auch Gänsehaut-Feeling vorprogrammiert. Mhm. Aber es war halt. Man muss einfach sagen, der Jugend ist einfach alt geworden, ne? Aber das ist aber auch schon wieder ein paar Jahre her, ne? Also dass, dass, dass du auf dem Konzert warst. Ja, ich? ist ähm, vier Jahre her. Vier Jahre, her, okay. Ist auch schon wieder vier Jahre her, aber da war er halt wirklich. Er war halt in dem Moment halt nicht in Topform, ne? Okay. Vielleicht ja. ist es jetzt schon wieder ein bisschen anders, aber gut. Vielleicht hätte man sich ja einfach schon 2010 reinziehen sollen, ne? Oder noch früher am besten. Das stimmt. also ich Wo er da wirklich ein, ein junger Bub gewesen ist.
1: Ich erinnere mich zum Beispiel, jetzt sind wir von dem Party-Talk zur Konzert-Talk gekommen, ist ja auch cool. Ähm, ich habe äh, vor äh, gar nicht so langer Zeit, doch, das ist doch, okay, das ist doch vor, vor langer Zeit, das war 2008. Ähm, ja, das ist ich, einfach 100 Jahre her. habe ja. ich, <lacht> hab ich nochmal äh, die Möglichkeit gehabt, ACDC live zu sehen. Ähm, eine Band, die mich durch meine Kindheit äh, be, be, äh, ja, begleitet hat, die ich echt damals wirklich gern gehört habe. Und da hatte ich die Möglichkeit, dann hinzufahren in der Felddienstarena. Das war ganz cool. Und da war nämlich auch das Geile, es gab zwei Vorbands. Ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte hier schon mal erzählt habe. Die erste Vorband war eine Sängerin, die auch so Rockmusik gemacht hat. Die hat aber leider wirklich überhaupt keine Stimmung gemacht. Und das war so, du hast da in der Felddienstarena ja, im Innenraum, keine Ahnung, 10.000 Leute stehen gehabt. Auf den Rängen auch noch mal 30.000 oder so, keine Ahnung. Äh, und de, de, auf der Bühne steht irgendwie eine und die macht ihre Show und keine Sau interessiert sich für die Show. So, alle ja. haben da gestanden und gequatscht und so. Es war auch nicht irgendwie, es war auch noch hell und so ja, irgendwie. Und ähm, ja, da kam einfach nichts rüber und dann irgendwann hat sie sich dann an, an die Crowd gewendet und meint, es war auch eine deutsche äh, Sängerin, die meint, hey Gelsenkirchen, absolute still im Raum, geht's euch gut? wieder absolut still im Raum,
0: Scheiße. ACDC
1: kommt gleich, uh, 40.000 Leute rasten aus, äh, das war äh, ein bisschen traurig eigentlich, aber die war auch einfach nicht geil, muss man leider sagen, zweite Vorband war cool und als dann irgendwann ACDC auf die Bühne kam, die haben, ja, da muss ich auch was sagen, äh, das war die Besetzung, in der die auch 30 Jahre zuvor Back in Black aufgenommen haben und so, also die, jetzt nicht die Originalbesetzung, aber auf jeden Fall eine, eine stabile Besetzung, die seit 1980 zusammengespielt haben und die haben das einfach solide gemacht. Also ich habe da, natürlich kennt man irgendwie äh, Konzert mit Songs, Schnitte ja. aus, den, aus den 70ern, 80ern, da waren die noch mal in der Ecke jünger, aber trotzdem haben die einfach eine geile Show gemacht ähm, und äh, das war auf jeden Fall ein denkwürdiges Konzert.
0: Ja, ja krass, wie wir, wie wir abgedriftet sind. Ja. Also da können wir eigentlich unsere top Top 4 in dem Fall ja klar nennen. Also Nummer 1 auf Partys, Leute. Konzerte auf Partys ist einfach die Musik. 2. Ja. Genug Getränke. 3. Genug zu essen. Ein paar Snacks mindestens. Ein paar Snacks. Ja. Und 4. Keine Eltern. Ja. <lacht> das ist eigentlich eine solide Liste, mit der ja ihr eigentlich jede gute Party gut übersteht. Lustiger, Wir hatten eigentlich viel mehr auch für heute für die Folge drauf, aber man merkt, okay, wir sind halt selber hier gerade im Nebenraum, die Party tobt. Mhm. Da müssen wir halt auch bald auch wieder hin zurück und können da jetzt die anderen Themen heute gar nicht mehr so abhandeln, wie wir wollten. Aber wir können ja schon noch einen kleinen Ausblick in die Zukunft geben. Du sagst es ganz richtig, Klaus,
1: die Zukunft. Wir haben jetzt ein Jahr Dieter Stojo auf dem Buckel. Und äh, wir haben es damals auch schon ein bisschen intern mal gesagt, ja, wir probieren das mal aus und gucken mal, wie das ist, ob es ob, ob überhaupt, überhaupt irgendwelche Leute gibt, die sich das anhören wollen, ob uns das überhaupt Spaß macht. Was wir
0: halt wirklich auch in Frage gestellt haben, ne? Also ja, damit und, gerechnet haben wir eigentlich nicht.
1: Nee, genau. Und ähm, ja, und das wie gesagt, das haben wir jetzt alles ausprobiert. Und äh, auch, äh, Klausi, ich glaube, du hast ja mal vor ein paar Folgen ähm, die Idee, äh, dass jetzt mal irgendwie nach einem Jahr äh, was ja, sich was tun muss oder sich was tun wird. Die haben wir jetzt schon ein bisschen was länger. Ja. Und ich glaube, du hast ja auch vor ein paar Wochen mal in der Folge vielleicht unterbewusst so eine Art Foreshadowing gemacht. Ich meine, du hast da mal so einen Ausblick gegeben. Auch wir haben uns Gedanken gemacht, wie geht's weiter? Keine Angst, wir hören nicht auf. So, äh, so hast du das irgendwie angeteased. Ähm, genau, also wir haben uns jetzt überlegt nach einem Jahr, dass wir so eine Art, ich will es jetzt mal Cut machen wollen. Einfach um unsere, um unsere Westen reinzuwaschen. So.
0: Es ist schon viel Scheiße passiert, die wir jetzt auch ein bisschen aufarbeiten müssen.
1: Genau, und, um, und um, um uns ein bisschen von dem Ballast zu lösen, den jetzt auch die ersten Folgen so mit sich bringen. Ich meine, ich meine wir haben ja selber ein bisschen rumprobiert, äh, haben,
0: äh, ja. Also, Baum, ich erinnere mich noch gut daran, wie wir in der Mietswohnung mit einem alten Laptop die ersten Folgen aufgenommen haben. Also, da muss man ja nicht drüber rumreden.
1: Ja, das, das stimmt, wie gesagt, Und aber, aber da ist natürlich, wie gesagt, viel passiert und viel, was man dann jetzt in so einer, so, so in der Retrospektive, natürlich cool, dass man es mal gemacht hat, ähm, aber ja, wir wollen da einfach mal, ich will es jetzt mal, ja, vielleicht neu anfangen auch nennen. Ähm, wir bleiben auf jeden Fall dabei, Dieters Dojo wird es weitergeben. Also da keine Angst, äh, falls es jetzt die, die letzten zwei, drei Minuten so rüberkam, äh, Wir werden äh, weiter hier auch genau in diesem Team äh, podcasten. Und haben mehr Bock denn je. Das ist richtig. Ähm, wir wollen vielleicht ein bisschen ja, professionalisieren. so ähm, Und da uns dann, wie gesagt, einfach von, von dem ganzen alten Kram lösen, den wir halt so gemacht haben. Und einfach mal, wie gesagt, mit, mit einer reinen Weste beginnen wie genau das jetzt aussehen wird, was das alles Veränderungen mit sich bringen wird, da sind wir uns selber im Team noch nicht ganz sicher. Wir haben da jetzt ein paar Klausurtagungen äh, anberaumt die nächsten äh, Wochen. Äh, wir werden jetzt auch für ein paar Wochen, dann, wie genau die Pause jetzt sein wissen wir auch noch nicht. Also Aber mindestens mal zwei Wochen ähm, werden wir jetzt nicht senden und dann ähm, ja, werden wir stronger comebacken.
0: Ganz genau, Comeback Stronger ist ja, ist ja auch schon ein bisschen das Motto, also es soll sich jetzt hier ja auch überhaupt nicht negativ anhören, ne? also ja. ein Jahr Dieters Dojo, ich hoffe die Folge hat das ordentlich wiedergespiegelt, was wir hier ein Jahr gemacht haben, wir haben Bier getrunken, wir haben super viel Spaß gehabt super viele positive Rückmeldungen bekommen, mit denen wir überhaupt nicht gerechnet haben. Also wirklich danke dafür. Also Wir sind wirklich genau. über jeden Hörer, den wir haben und auch hatten. Super stolz und super glücklich. Das freut uns einfach super, wenn ihr euch die Folgen anhört, wenn euch das die Zeiten der Küche versüßt, wenn ihr das beim Autofahren hört oder so. Also oder beim
1: Geschäftsverkehr.
0: Soll es auch geben. Ja. Das sind unsere treuesten Fans. <lacht> Aber also es geht auf jeden Fall weiter. Wir haben Bock... Ja. Aber wir haben natürlich auch gemerkt, dass wir an ein paar Stellschrauben schon noch ein bisschen drehen können. Das versuchen wir natürlich, weil auch Baum und ich, wir sind einfach auch Profis. Ne? Ja. Es, muss, es muss immer weiter vorangehen und deswegen würde ich auch nur sagen, ihr könnt gespannt auf die Zukunft sein. Und wir werden, also diesen Sommer wird es auf jeden Fall noch was Neues geben.
1: Definitiv. Äh, ja, wie, wie, wie du es richtig sagst, wenn wir eins sind, dann, dann Profis. Ähm, natürlich, äh, es ist ja so, dass auf, auf der einen Seite sagt man, das Internet vergisst nie. Auf der anderen Seite, wenn jetzt halt so Leute wie wir, die ja mal Eintagsfliegen hier äh, sind, wenn man mal oft auf, 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 auf das ganze Internet schaut. Ähm, das heißt, wenn wir also jetzt die Folgen nochmal löschen sollten, dann ist das ja so, als wenn es die Folgen nie gegeben hätte. Und dann können wir die ganzen blöden Witze einfach nochmal erzählen. Ne? Das
0: wäre schon stark. Ja.
1: Und die ganzen Geschichten und so. Nein, keine Angst, das werden wir nicht tun. Wir werden uns auch weiterhin neue Witze, neue Geschichten äh, parat legen. Ähm, ganz wichtig ist, wie gesagt, wir werden einen Cut demnächst machen. Den machen wir auch jetzt nicht direkt, sondern wie gesagt, erst in, in einigen Wochen. In der Zeit könnt ihr euch natürlich immer noch äh, die alten Folgen anhören, äh, falls ihr also jetzt, wobei eigentlich alle, die jetzt bei Folge 34 angekommen sind und das chronologisch gehört haben, haben ja jede Folge. Die haben jede Folge. Gehört, so, ja. aber äh, falls ihr zwischendrin mal ein paar Folgen übersprungen habt, um mal ein bisschen äh, wieder äh, aktueller zu werden, falls euch also diese Folgen könnt ihr jetzt euch jetzt in den nächsten Wochen nochmal anhören. Aber Profitrick für alle, die ähm, ja, da sich jetzt nicht so stressen lassen wollen von diesen zwei, drei Wochen. Ähm, es gibt die Möglichkeit, nicht über die gängigen Streaming-Plattformen, sondern auf unserer Homepage zu gucken. Also wenn man wirklich das Dojo bei Google mal eingibt, dann findet man unsere äh, von Podigy gehostete Homepage. Ganz genau. Wo all unsere Folgen auch aufgeführt sind. Und da gibt es nämlich die Möglichkeit, sich die Folgen runterzuladen. Und zwar wirklich als MP3-Datei losgelöst von irgendwelchen Playern auf den eigenen Personal-Computer. Und wenn ihr das macht, dann seid ihr quasi unabhängig von Streaming-Plattformen oder unabhängig davon, wenn wir hier die Folgen löschen. Also das ist der absolute Profi-Trick. Und wie gesagt, sagt es aber auch allen anderen weiter, ja, falls ihr in, in, in eurem Freundeskreis Leute kennt, die Meditas Dojo hören, aber aus irgendwelchen Gründen, weil sie jetzt mal viel arbeiten mussten in der letzten Zeit und nicht viel Zeit hatten, sich die Folgen anzuhören, sagt dem Bescheid, hey, beides Rebrand, hör dir die Folgen an, bevor es, bevor es nicht mehr möglich ist, sagt es weiter, so wie immer, aber auch alle Kanäle bleiben weiter, ihr könnt weiterhin unsere Instagram-Seite äh, liken, die wird nicht verschwinden,
0: ähm, da, da wird jetzt auch mehr Content folgen, natürlich, um euch auch ein bisschen anzuheizen.
1: Ganz genau. Ähm, auch das ist ein, eine, eine der, der Sachen, die ein bisschen schleifen gelassen wurden. Äh, also natürlich, wir, ich habe vorhin gesagt, wir, wir werden mit dem gleichen Team weiterarbeiten, das ist nicht ganz richtig. Ähm, einige Leute aus der Social Media Abteilung haben Abmahnungen bekommen ähm, und äh, sind jetzt auch erstmal freigestellt worden. Da sind wir auf jeden Fall gerade am Casten für ein etwas engagierteres Team, weil die haben uns ein bisschen enttäuscht. Muss man mal ganz ehrlich sagen.
0: Man muss auch die Schwachstellen benennen.
1: Das ist richtig. Und, und eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied.
0: Äh, Danke, und deswegen Dieter.
1: wollten wir da einfach äh, ein bisschen, ja, da, da, da müssen wir ein bisschen aufpeppen.
0: Genau. Ja, viel mehr können wir da auch nicht mehr sagen, Baum, oder? Genau,
1: ähm, deswegen verabschieden wir uns jetzt ähm, in, in, ja, den, ich sag mal, in unseren in Urlaub, wie auch immer. Ähm, stay tuned, guys. Äh, wir werden auf jeden Fall, sobald es was Neues gibt, über alle Kanäle senden. Ihr werdet davon erfahren vielen, vielen lieben Dank, hast du ja vorhin schon mal gesagt, aber ich sage es auch nochmal, vielen lieben Dank an alle Zuhörende in den letzten Wochen und Monaten, im ganzen letzten Jahr, ähm, für das ganze Feedback, äh, das war wirklich herzerwärmend schön und ähm, ja, auf ein neues Jahr Dieters Dojo, ähm, das demnächst kommen wird. In diesem Sinne, Klaus, Dieter, immer noch nicht da, Larry, Mensch. Äh, ja, ich würde sagen, Bleibt stabil, genießt den Sommer, peace out, wir machen weiter. Ich weiß hier, meine beiden Jungs hier von Dieter Stomjo. Also ich weiß nicht, wo die, hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ich kann diesen Scheißtag nicht mehr
0: hören. Scheißtag nicht mehr hören. ist da genau. Und einfach diese Geschichte immer mit dem Tiefpunkt, okay. und nochmal einen Tiefpunkt, und dann gibt es nochmal einen niedrigen Tiefpunkt. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören.